0: Come there My Thank you.
1: Ja, välkommen en uh, ny episode av uh, SOS Statsvetenskap och sånt och nej, tema for dagens episode är ju liksom ja, det er både statsvisenskap og det er sånt. Kanskje økonomi. Eh, men vi kaster oss inn i den dagsaktuelle
0: debatten, eller i alle dagsaktuelle debatter, gjør vi ikke det, Ron? Jo, vi, vi kaster oss utpå. Um, vi er ikke redde for noe. Nei, vi kjører rätt på. Ja,
1: og da kommer det kanskje ikke som noen overraskelse for lytterne at vi er nødt til å snakke om Tangengate, Tangensaken, altså med en ansettelse av Nikolai Tangen, eh, som leder for... Eh, allvi fondne som vi kan kalle det hjärtbarn har många namn. Eh men den saken har ju skapat furore. Täcker ju mange spaltmeter har liksom tagit över lite för corona eh täckningen. Och de har då så anprövat ansett eller de har ju egentligen ansett Nikolai Tagne som chef för allvi fondne. Det här har skapat fruktligt mycket bråk eh och fruktligt mycket debatt. Så vad det egentligen är
0: kärnan i det bråket har har ja, og det er, jo, det er jo selvfølgelig det store spørsmålet Og det, det er jo et spørsmål som har blitt eh, Egentlig besvart på mange ulike måter det blir blitt tråkket frem veldig mange ulike sider ved saken Mye av oppmerksomheten har gått på det berømte Back to university-seminaret
1: Drømmeseminariet?
0: Ja, eh, vi har jo sånne drømmeseminarier hver eneste uke I, i jobben vår Mm -hmm. Vi reiser i verden rundt. Det er jo enten på privatfly eller første klasse eh og deltar på um, stingkonserter. på vegna av våre lyttere velmerke. De
1: som ikke har mulighet til å være på Det,
0: det er gjør vi for, for alle de som ikke har anledning til å, til å gjøre det samme som oss. Mm, det är en bilde. Men vi gör vi, vi tar ansvar, kaller vi det. Ja, men det her,
1: ja, altså, kom, den saken kom jo opp, som du sier, med det drømmeseminariet, eller det eh, seminariet som man har arrangert i USA.
0: Ja, og det drømmeseminariet har vel egentlig gått over eh, til å bli et lite mareritt, eh, mer, en, eh, mer enn en våt drøm. Mm. Eh, så en, en del av oppmerksomheten har jo gått på selve seminariet, delar av den diskussionen er jo relevant och går til noa vi kärnan i i själve men den har ju också blivit lite kanske sporet lite av Og blivit lite mer sån kändis lite mer sån problemet
1: var väl vem som var där i med tanke på anställelsen
0: ja avtaget så vilken funktion och vilka roller er det man har eh ha den kan man ha olika roller mm eller är man eh, i den officiella rollen hela dagen hele, hele tiden hele, så länge man innehar den den officiella rollen här är man kanske här börjar vi ju närma oss lite det som er något av kärnan i eh, i tangen, den så kallade tangensaken eller eh, tangen gate som du kallar det jeg tror du är den första jag hör som jag kallat eh, för tangen gate mm. Det er en internasjonal svung over det Ja, såpass må det være Det er jo tross alt dette verdens største pensionsfond vi snakker om Det er det, vet du Da må man være mm -hmm. Men det som, noe, det som vi kanske tenker er noe av kjernen her Er jo altså, hva er forskjellen mellom offentlige og private institutioner. Mm. Og hva er også forskjellen mellom det å, å ha en offentlig position. Og det å være, være en privat uh, Posisjon mm. Så det er ulike roller uh, Og de ulike rollene Stiller ulike krav uh, Og det som kanskje Som jeg har tenkt Er jo at Det som virker litt, På mig i hvert fall overraskende Når det gjelder noen av tangens svar Og um, måten han har nærmet seg Den uh, stillingen han har fått Som daglig leder for uh, Statens pensjonsfond Utland Som er det offisielle navnet på, på oljefondet Er jo det at han, han virker Kanskje ikke helt klar Over de uh, Den nye rollen Og hva, hva den nye rollen krever mm. uh, Han er jo da i prinsippet Ansatt av altså, I en Statlig Organisasjon eller en organisasjon Som er da under Norges Bank uh, Som er en uh, en statlig, statlig organisasjon. Mm. Uh, og den rollen han går in i er det uh, kjeller ganske i ganske stor grad fra det og være leder for en privat finansinstitutjon. Uh, som leder i en uh, privat finansinstitutjon så er det i første rekke hans kvalifikasjoner som uh, investor uh, og hans kunskap om uh, internas finans og investeringsstrategier og lignende som, som er mest relevant. Eh, og all den kunnskapen er jo også relevant i den nye jobben han har fått som leder for oljefondet. Mm. Eh, det som er spesielt med eh, ställningen som leder for oljefondet er jo at det krever kunskap om eh, finans, investeringsstrategier og så videre, men det krever også en bevissthet og kunskap rundt hva det innebærer eh, å være en del av en offentlig institusjon en eh, politisk institusjon mm. for oljefondet er jo i prinsippet også en politisk institusjon det er ikke bare en, et en organisasjon som skal drive med investeringer På samme måte som et invest privat investeringsselskap Eller finansinstitusjon vil gjøre
1: Det der er jo interessant at du sier For jeg så på Dagsnytt 18 og en debatt Og da var det noen som sa at eh, Oljefondet har fått kritik for at det er for politisert eh, At det går for mye politik i oljefondet Og at det skal, det skal bare handle om penger Det skal ikke handle om politik. Eh, det, det, det jeg satt og tänkte på da når jeg satt og hørte på Dagsnytt 18 da var, og fra de kommentatorene var at det, for min del eh, man har ulike syn på det, for min del er det et litt for naivt og unønsert syn på hva egentlig økonomi handler om eh, og det er jo kanskje noe av det du trekker frem der og uten at jeg skal foregripe ditt svar Harald men det er noe der med det at du, man kan ikke bare skille penger og politik. og i hvert fall ikke i, det, i, i, i et så stort fond som oljefondet
0: är helt riktigt och ehm en viss grad själv kan styras och blir för en viss grad styrt av stortingen. Stortingen har ju gjort ändringar eh uh, i um, investeringsstrategin till oljefonden. Vi och bestämmer hur stor andel som skal... Uh, investeres i aksjer og hvor mye som skal investeres i andre verdipapirer og andre investeringer mm. så sånn så er det skiller det sig i stor grad fra det å drive sitt eget investering som altså driver som investor som mm. Nikolai Tangen da egentlig har
1: ja, for hvis han, var, hvis han bare var en, en, altså en privat businessmann og var leder i det hedgefondet som han var så ville det ikke vært noe problem med å invitere masse folk som sånn i og for til et drømmeseminar det som kanskje er spesielt er jo at der var det jo folk som også har vært ansvarlige for nærmest ansettene slik at det blir jo litt interessekonflikt og det var jo noe av det som kom fram i det drømmeseminar den, altså den kritikken så kom etter der og det leder jo da til å um, det har jo da ledet til mer. Altså det startet jo sammen med sånn kritikk, å det her, se hvem som var på det her, og det var Sting-konsert, og så videre, og så videre. Og så etter det så ser det ut som at man, man har begynt å se på, oi, kanske det er litt andre implikasjoner eh, av ett sånn type seminar, og det som har skjedd de siste dagene er jo at Norges Banks representantskap har sett på processen. Og de har jo da blant annet konkludert med at det er tvil om ansettelseforholdet, potentiella intressekonflikter og osäkerhet om skatteetiska hållningar. Är det här nog du tänker går på det du har sagt nå om altså, det, det med rollförståelsen? Eh, tänker du att det är nog där eh, att ja, som privat businessperson så kan du ju på mode ha ditt textfon och du kan invitera vem du vill och betala för att de kommer. Men när du då sökt jobben og ska over i en offentlig rolle eh er det da bør man også forstå at ok, men da er det faktisk helt andre ting som altså det, det settes andre krav da til, til, til mig som person eller tangen som person han kan ikke oppføre seg på samme er det, er, nå, nå leser jeg på en måte litt av den kritikken til represent, representantskapet inn i den eh, feilaktige rolleforståelsen er det slik å forstå din analyse også?
0: ja, øh, absolutt um, for um, det som er, eh, har vært svært viktig når det gjelder offentlige tjenestemenn historisk har jo vært å skape eh, en forvaltning som er uavhengig eh, og som ikke har andre interesser eller skal tjene andre interesser mm. enn i offentlige interessene altså en folkets interesse for å si det litt eh, floskelaktig men man kan jo se på hvorfor er det sånn altså hvis man ser på det her historisk så hvorfor er det sånn at offentlige tjenestemenn eh, har hatt eh, gode pensjonsvilkår eh, sterkt oppsigelsesvern og så videre og deler av forklaringen på det er rett og slett fordi at man da man bygde den moderne staten på 1800 800tal fremver, så var det viktig og skape et eh, Byråkrati og en forvaltning som var avhänge og som ikke ville la sig er bestikke. O man kun som ville ha ha hallitet til eh, organisationjoner av forvaltningen og professioner ellerså altså, de interessen man skull skulle, skulle tene. Mm. Eh, o derfor be eh, brukte man Virkemidler som eh, pension startrt oppsigelsesværen og så videre for å skape en forvaltning, altså en embedsmannstand om man uh, vil kalle det det som uh, ville tjene de interessene de var satt til å tjene først og fremst mm. uh, og ikke private interesser eller uh, andre interesser mm. så derfor er det med neutralitet, upartiskhet vi har uh, i Norge uh, en lov som kalles forvaltningsloven som skriver Vi skriver hvordan vedtak og eh, em, altså hvordan forvaltningen skal gå fram med å behandle saker overfor eh, individer eh, og individer og grupper og så videre. Mm. Vi har en offentlighetslov som forvalter hvilke dokumenter og sier noe om hvilke dokumenter offentligheten kan få innsyn i og så videre. Eh, og alle disse... Eh, tegne er viktig for å for å skape et et embetsverk som er uavhengig eh, og som vi ikke kan mistenke for fra har stillingen for å fremme sine egne interesser eller andres interesser.
1: Ja, for i brevene fra representantskapet så skriver de jo også, de starter jo også med å skrive at eh, altså fortaglig leder ehm så må det altså eh, på en måte som opprettholder høy tillit i befolkningen og blant internasjonale markedsaktører, men først og fremst kommer tilliten i befolkningen med den offentlige institusjonen så da får vi jo eh, helt i starten av brevet fra representantskapet eh, så kommer det i fokus med en gang nettopp den viktigheten av den tilliten da, som, du, som du er inne på med den offentlige hvem er det man tjener, jo er de offentlige interesser det skal ikke være interessekonflikt
0: Absolutt, og det, det er jo her man man tydeligst ser skjellene mellom det å være leder for oljefondet og det å være leder for en privat finansinstitusjon. Det å få tillit bland andre investorer skjeller sig stor grad fra å ha tillit i befolkningen. Når man leder et, en organisasjon som er delvis politisk styrt, så kan man jo på et principiellt grundlag om oljefonden skall eh under politisk inflytelse eller icke. Och det er ju en legitim diskussion og det har är en diskusjon som har vært löpande mm. i uh, i Norge man har diskuterat så vilken grad alltså hur är etiska investeringar hur Jordan skall oljefonden förhålla sig till det. Hur mycket skall man investere i aktier, eh fastendom, eh väl andra värde papper och så vidare. Så det har det har vært en løpende offentlig diskusjon i Norge de siste 20 årene. Og det er jo en diskusjon som vil fortsette i uh, mange år fremover også. Mm. Så det er det er jo en diskusjon, men uh, det som er realiteten i dag er jo at man har et oljefond som er i større eller mindre grad gjenstand for politisk styring. Mm. Og det er en offentlig uh, organisasjon som da stiller andre krav til eh, lederne enn det en privat finansinstitusjon eh, gjør.
1: Mm. Og så er det spørsmål om vad en sånn ansettelse gjør til tilliten, når man ser at, i eh, hvert fall slik det har kommet fram den information nå, er at eh, tangen skulle bryte alle bond til privatformuen og i AK-systemet, fondene som man var leder av, samtidig som det da blir fremlagt dokumentasjonen dokumentasjon, fra hans advokatforbindelse som viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i, i AK Capital. Og eh, hvis jeg leser dokumentet riktig i sted, så stod det jo også det at han skulle ikke ta ut eller få noen renter eller utbytte av, men han, men han skulle beholde eierandelene. Det vil si att eh, Uh, han vil da være leder i Norges oljefond Samtidig som han fortsatt sitter med eierandelene Og jeg tenker på en mulig konflikt Som kan reise og her Og som kan ødelegge tillit Og som kan bidra bi bi til å undergrave på en måte, Tilliten til den offentlige institusjonen Og oljefondet er jo det at, er det at Når du har et, et fond uh, Som er gigantisk en, en, en ledende aktör på finansmarkedet altså det, det, det blir bevegelser når oljefondet investerer eh, så kan vi hypotetisk, vi sier jo ikke at, eh, at det här er tilfelle med Tangen eller at Tangen ville gjort det men det er legitimt da å, å, å rejse problemstillingen Okej okay, men hvis en sitter med eierandeler i fond, kan det fondene og hans, altså eierandeler da, stå til å tjene på oljefondets bevegelser Eh, og det er jo en type problemstilling man ikke vil havne i og det er jo derfor det skal være vantett til skott å eh, gi sånne typer ansettelse eh, når det da kommer til eh, ja, hvem man ansetter og hvilken rolle de har slik at det blir ting som blir trekt i tvil her da
0: ja, for problemet er, ikke, er jo ikke at man, det er ingen som har konkrete mistanker om at tangen har onde hensikter mm. eh, med å sökke den, den stillingen. Eh, det som er utføjringen er att man ve ikke eller att det kan oppsstå spørssmå om eh, tangen har andre he hensikter og, eh, når man ikke tar de tiskritene, som ernet vendig for å skape altså er eh, så så fjjerne allmuligt vi. Så så det blir jo da spørsmålet om det er forenlig med å være leder for oljefondet. Mm. Eh, så Tangen skal jo da ikke motta renter, utbytte eller annen økonomisk avkastning fra investeringene i egne selskaper i AK-systemet, så lenge han er daglig leder for NBIM, altså eh, oljefondet. Så når Tangen personlig ikke mottar disse inntektene, så er jo spørsmålet hvem er det som som mottar de intäkterna mm. vill Tangen motta de intäkterna i efterkant. Alltså efter att han är vill han där få utbetalt i utbytet och in intäkterna. han där få, få de utbetalt etter att han är färdig med sin i stillingen som leder för oljefonden. Eh og som du var inne på, det kan vara att Tangen i sin roll som eh ledare för for informasjon som kan være nyttig for å øke avkastningen i sine egne selskaper. Mm. Og da er spørsmålet er tangen der for å tjene oljefondet, skråstrek det man litt eh, enkelt og floskelaktig kan kalle fellesskapet, øh, eller er han der for å tjene sine egne interesser? Mm. Så satt på spissen så er det den type problemstillinger som i prinsippet kan oppstå. Eh, og eh, det man tänker er jo at det enkleste og det beste for å unngå tvil er jo at den type problemstilling, problemstillinger aldrig skal oppstå. Derfor kutter man alle bånd direkte før man tiltrer eller blir ansatt i, i stillingen. Mm. Og det her er jo også et punkt hvor representantskapet kritiserer eh, Tangen og, eller først og fremst Norges Bank For det er jo Norges Bank som har ansvaret for å ansette leder for, Lederen for oljefondet eh, Og Kritiken går ju på at dessa avklaringene har ikke blitt Gjennomført Eller klarlagt mm. Før tilsettingen eh, har skjedd mm. eh, Og da får man en litt sånn underlig eh, situasjon hvor man egentlig må rydde opp i etterkant. Og Nikolai Tangen sa jo da han ble tilsatt at han skulle kutte alle bond til, til sin private eller til det så AKO-systemet.
1: Jeg tänker jo hvorfor i alle dager skal han gjøre det når du sitter med så mye penger og mannen er jo tydeligvis opptatt av penger. Det er derfor man er i finansverden og det er ikke noe gærent med det. Det er bare en tjenestgjerning. Hvis du jobber i vi er jo av politisk teori, filosofi og annet, og vi jobber jo i akademia. Vi liker å undervise, og vi liker å forske. Vi ja. jobber med det vi liker, for Nikolai Tange liker jo pengar tydeligvis. Så hvorfor i alle dager skulle han kutta alle bånd og kvitte seg med alt det er med det, det vil jo for meg virke irrasjonelt, egentlig. Og så godt betalt er ikke jobben i oljefondet, så tänker jag då. så han vill ju säkert säkerställa på en annan måte, men det är klart det luktar ju lite. Eh alltså det är get att vara på ett sånt drömmeseminar, men det är klart att hur han ska bryta alle kopplingar. Okej, okay? ska du bryta alla kopplingar med ditt privata sällskap, eierandelar, hundratals miljoner av, av kronor? Eh det är en ting, men så är du på mode till anställelsen till dels och. Alltså han här är du med vänner och nätverk och statsråder på drömmeseminar. I, i USA, det er jo et nettverk her også, eh, så, i, så, så i det store av det hele så fremstod jo på en måte prosessen bare litt sånn, okay, men er det et level playing field? Var det en eh, konkurransarena hvor alle stilte likt? Eh, for det er jo også et viktig liberalistisk prinsipp, eh, veldig viktig for liberalismen, og det bør også være viktig for ansettelse i det offentliga. Uh, men at det skal være, man skal konkurrere på, med like forutsetninger like regler uh, banen, 400 meter banen må være like lang og ikke 380 meter for tangen og 400 meter for de andre uh, og det er jo et spørsmål som sikkert flere vil stille her uh, er jo på en måte stille, stiller alle likt i søknadsprosessen og det er jo kanskje noe man hvor man har havnet i trøbberne altså, alle er vel enige om at tangen er, er kvalifisert men stiller alle likt og det er jo på en måte, et, som du er inne på her også, det er på en en problemstilling eller en, eller en kritikk, en situasjon man helst ikke vil havne i.
0: Ja, og eh, det, det er jo et veldig viktig, eh, viktig punkt som representantskapet for Norges Bank også tar opp, nemlig hvordan ansettelsesprosessen eh, ja. får i kvgjending, er jo det eh, drømmeseminaret eh, som kan skape et utklart inntrykk av hvem som er vennig, hvem som kjenner hverandre, hvem som eh, man kan kontakte og hvem man kan. Altså, det å gjøre seg kjent og det å bli kjent. Eh, representantskapet skriver jo i sin i sitt brev til, til hovedstyret i Norges Bank. På bakgrund av fremgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt. Ja, da henvis det til eh, ansetttelsescessen. Eh, og det handø og det de men de det kritiserer er så når tankgen skulle bli oppført på søkelisten. Eh, og, eh, og man har hat en tillsættingsprocess som still som tilfred stiller liksom de kravne, man hartil offentlitilsätttinger. Eh, mm. For i private, verksamheter så er det ju de samme kraven til eh transparens eh alltså eller at man kan, kan se tydligt alle stegen i processen. Eh, i offentlig stillinger så har man et mye større, en mycket större en mycket grad av öppenhet. Och det er nettop för att undgå eh, mistanke om korruption og at någon får ställningar gjennom kjennskap og vennskap og andre ting. Mm. Eh, og nå er jo ikke Nikolai Tangen eh, eller noen andre på en måte mistenkt for at eh, prosessen har vært, eh, at det har vært mistenkt om noe korrupsjon eller noe eh, som kan nærme sig den typ type ting, men det som er viktig er at processen, hele tiden er ryddig mm. for å unngå den type mistanke. Og det er, er, jo, også, er jo også viktig for de som blir tilsatt eh, og de som tilsetter nettop for å unngå at noen i ettertid kan stille spørsmålstegn ved eh, integriteten til den som tilsettes.
1: Mm. Jeg ser, jeg ser jeg, som er knyttet til nettopp den, tilsettingsprosessen Eh, så har du måtte, rast en debatt mellom en del sånne kommentatorer eh, i mediene eh, og jeg ser nå på en på en eh, kronikk skrevet av Kristin Klemmet eh, hvor hun også skriver at terskelen for å mistenkeliggjøre eller for mistenkeliggjørende kritik har blitt for lav eh, men noe av det hun fokuserer mest på er det at en del kritikk har, har, har gått på det at Nikolai Tagne har bygd nettverk eh, gjennom mange år, men også gjennom drømmeseminariet jeg det er viktig å få fram at det er ikke det vi kritiserer eller ta, diskuterer nå, Harald, om man har begynt. Det gjør alle. Det er en helt naturlig del. Det er, ingen, det er, ikke, det er ikke det vi, det er det, det er det klemmet bruker mest tid på. Det tror jeg er fordi at det er den enkleste og simpleste delen av argumentet å ta tak i. Eh, vi er mer interessert i de djupere delene av den prosessen. Det handler ikke om å bygge nettverk, men det handler om å, eh, for eksempel på drømmeseminaret, med det nettverket der folk er sentrale i tilsetningsprosessen, fordi det åpner for muligheten til å havne under den kritikk eller det åpner for at tilsettingsprosessen ikke foregår med like forutsetninger eh, så kan godt Kristin Klemmet og andre si at å, å stå og skrike til hverandre og si at her er det kameratskap, nei her er det bare et vanlig nettverk men poenget er vel kanskje at i, i det private så går det fint men i det offentlige så skal det helst ikke, sånne situasjoner skal helst ikke oppstå man ska helst lika ha flyttat folk som är central i anställelsen av dig i en ny position till USA eh, på et seminar. Alltså det er, det, er en, det er en del ting där vi, vi, vi går inte det är inte det är inte i och med Det är mer de större tingena det där med tillit eh, og och rollförståelsen eh och vi er. och det är det, det vi har försökt att få fram i den podcasten. här att det, det er är på åt sidene med saken, det er kanskje litt mer sånn statsvitenskapelig, og så får jo andre skrike over seg om nettverk og kjennskap og vennskap og rike og mot, mot resten og høyre mot venstresiden og gudene vet hva eh, som de har lyst til å skrike om eh, men det er uansett noen alvorlige alvorlige, det er, no, det er noen alvorlige vi må jo si det, når Norges Banks representantskap retter så sterk kritik. det er, det er ganske konservativt organ når de kommer så sterk kritikk, da tror jeg de fleste forstår at her er det ting de må, som må tas tak i. Det tror jeg er hevet over hver vill.
0: Ja, og ø, den kritiken som har kommet frem er jo veldig ø, ø, godt fundert, og det er godt argumentert, og ø, man har dokumentert de ø, forholdene man, ø, man mener har, er kritikkverdige. Mm. Eh, så um, det her er jo på mange områder egentlig en eksempenplarisk eh, eh, måte å håndtere den type, type saker på. Det viser at man
1: institusjonene fungerer eh, her også?
0: Ja, det var faktisk akkurat det jeg hadde tenkt å si. Eh, det viser jo faktisk at representantskap, representantskapet har gjort en grunnig jobb. Eh, og, eh det viser också betydningen av at man ju i speciellt i offentliga organisationer har den typen representantsskap eh och den typen eh utvalg, som kan som har som oppgave och och den institutionen som de eh, som de är for det, det gir oss eh, mulighet Til å få en eh, eh, Til å sørge for at Alle prosessene blir åpne Når de ikke er åpne Så er det noen som eh, Som faktisk følger med mm. Og kritiserer Det som eh, er kritikkverdig Og det har skjedd her Og det er ett godt eksempel på Hvordan institusjonene Gjører eh, kan og skal uh, fungere hmm.
1: Tror du uh, Vi får avslut med det Tror
0: du uh, det skal
1: här her i igjen Møte igjen den 27. mai uh, Hvis du var en uh, Gambler Harald Hva vil du satt pengene på uh, Blir Nikolai Tangen ansatt Som uh, offisielt Som chef for oljefondet Eller tror du at det har blitt så mye Bråk uh, rundt uh, Ansettelsen at uh, de må starte Prosessen på nytt
0: ja, eh, som vanlig, veldig godt spørsmål. Takk, takk. <laughs> eh, Nikolaj Tangen er jo formelt ansatt, sånn som jeg har forstått det. Eh, det som står igjen er vel deler, heler eller deler av selve ansettelsesavtalen. Ja. Så spørsmålet blir jo om han tiltrer eller ikke. Mm. Eh, og det virker jo mye mer åpent nå. Eh, og det er jo nettopp med bakgrund i brevet som representantskapet har uh, skrevet, uh, hvor de refererer til uh, uttalelser fra Tangens uh, uh, advokat, uh, advokater, mm. som uh, gir inntrykk av at alle bånd ikke vil bli kuttet, sånn som uh, Nikolai Tangen uh, sa da han ble, ble tilsatt uh, tidligere i våres. Mhm.
1: Nei, det blir jo ja, riktig spennende å se eh, hva kuttet alle bånd innebærer For så, som du sier, verdiene må jo gå et sted
0: Ja, så hvis eh, Tangen kutter alle bond. Så vil han eh, kunne tiltre uten problemer Og han vil ha ja, både integritet og tillit hos alle Ingen vil kunne stille spørsmål ved hans eh, lederrolle eh, Mhm hvis han ø, forsøker å beholde hele eller deler av ø, de eiendelene han ø, i dag har i AK-systemet og andre investerings- eller finansinstitusjoner, så vil det være mye mer ø, komplisert. Og da er det, vil jeg si at det er en mindre sjanse for at han ø, vil tiltre i, ø, i september.
1: Mhm däro i alla fall avslutningsvis ingen överraskelse. Det blir i alla fall inte komma som en for för eh, lyttere lyssnare att eh, det kommer til offentlig förbruk og offentlig sektor så är i alla fall SOS med. Eh og den graden här är i allra högsta, ja, den saken her er i allra högsta grad en del av eh, denna måste vi si, säga den mer överordnade debatten om offentlig sektor eh, og offentlig forvaltning så vi kommer jo garantert tilbake Den saken her Så får vi se når den podcasten här Episoden her publiseres Så er vi vel en Den 27. mai Så da får vi se Det kommer nok en oppfølgingsepisode Det var det vi hadde å by på I denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt Musiken er komponert av Robin Horvath Og Thomas Mokulato står for mixing og redigering Du finner oss på Facebook Bare søk på Statsvitenskap og sånt der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer mer og mer. Vi setter pris på om dere liker saken og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres. And change is coming whether you like it or not.